0: Velkommen til Rig på Viden. En podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Thormand. Og jeg er Henrik Rasmussen. ISG på toppen af mange virksomheders agenda. Og trods for usikkerhed omkring krig og recession, er EU-taxonomien ved at blive implementeret. Vi skal dykke ned i EU-taxonomien i dag, med en gæst, vi har haft på besøg før, nemlig Peter sintz som rådgiver inden for ISG. Peter, sidste hvor med, så talte vi jo om M&A, noget helt andet, vi skal tale om i dag i Hvorfor valgte du at blive interesseret, eller, eller hvorfor er du interesseret i SG?
1: Det startede for over 10 år siden, jeg arbejder i den her hollandske koncern inden for Food and beverage, som min øh, chef Kase øh, Hart, øh, som har haft øh, mange år i Unilever, han, øh, han troede på det her, og jeg fik også overbevist bestyrelsen om, at for at fonde vores M&A-projekter, øh, jeg skulle selv skaffe funding som øh, chef for M&A, men så skulle, øh, så skulle jeg ud og finde pengene, og så fandt jeg ud af, at øh, og, og det er så som pioner i Europa, at vi begynder at udstede grønne obligationer, fordi vi fik adgang til længere løbesider, øh, og, og vi kunne også få bedre priser på vores funding. Det var ikke noget, vi havde behov for. Vores CFO var også sådan, jamen, hvorfor, hvorfor vil I det? Fordi det, det behøver vi ikke. Og, nej, men vi behøver det ikke, men det er det er bedre, og cheaper. <laughs> fordi øh, grøn finansiering også dengang, øh, altså, det, det er bedre, fordi der, var også, der er også mindre eksekveringsrisiko. Øh, altså, de her, de blev meget overtegnet, de her udstedelser. Stadigvæk er der, er der behov for det. Så det startede vel lidt som, øh, at... Øh, at jeg, jeg så på det som øh, kapitalist, men, men jeg, fik, øh, jeg, jeg fik virkelig hurtigt hjertet med, fordi da jeg begynder at finde de her projekter, som vi skal få under grønt, så er det noget med, at vores lastbiler de har fået nye øh, e-tron e bremser, som øh, opfanger kinetisk energi. Mange af vores drying stations, altså på, når du eksporterer mælk øh, til for eksempel Southeast Asia, så er det tørmælk, det bruger du enormt meget energi på. Så så jeg sådan nogle anlæg, at vi kunne ved at reinvistere, øh, spare 20-30% energi, og det må jeg sige, det, det, var, det, det var en fed øh, fornemmelse af tid, som finansmænd og så var med til at øh, nedbringe CO2 og energi. Og øh, der, derfor har jeg, har jeg stadigvæk ikke kæmpe hjerte
0: for det her. Ja, nu arbejder du med det øh, i dag, mens du vel før arbejdede mere med MRA-delen. Ja, det er rigtigt. Men, så er på, ja. øh, på, øh, på rådgivninger med ESG.
1: Ja. Jamen altså, øh, det... Øh, det, det er nok også tak være ny kredit. Jeg synes at det har været jeg har desværre har været nødt til at sige op i ny kredit. Det var ikke fordi jeg ville forlade ny kredit, men det jeg sag op her for nogle måneder siden, fordi jeg har fået nyt job. og altså ny kredit gav mig chancen. Min chef er Søren og der er chef for Corporate Institutions. Han, han, han gik med til at investere at at, at altså det er i mig, men også altså også alle de her ting og data der skal købes ind. En Mikael Rasmussen har været døråbner for Danmarks største øh, Altså virksomheder deltager selv aktivt i møderne, og det har været, altså jeg er bare dybt taknemmelig for den hjælp, jeg har fået, og at NyKredit har været så forudseende på det her område. Og man kan sige, at det NyKredit nu har lavet, det skal så lige pludselig altså være en global vare, eller det skal i hvert fald indtil videre bruges på EMEA, som jeg skal være chef for på ESG Advisory i den her bank i London.
0: Super spændende. Glæder vi til os at følge med i. Peter. du er også god til at lægge ting op på LinkedIn til dem, der ikke følger med. Det vi skal tale om, det er jo, du har skrevet det egentlig et stykke tid siden, du har skrevet den her artikel sammen med Søren Larsen omkring eu taxonomien Og det er jo et, et super, hvad kan man sige, aktuelt emne. Så, og den er udgivet i, i Finansinvest. Kan du ikke starte med lidt at fortælle om, hvorfor valgte de at skrive den her artikel? Fordi det er en game changer.
1: EU-taxonomien er en game-changer. Det er en ordbog i ESG, øh, eller en, øh, altså, en, en måde at, at se på, om du er bæredygtig eller ej. Øh, EU-taxonomien øh, er startet med øh, CO2, altså hvor meget udleder du, hvor meget energi bruger du. Øh, der kommer andre aspekter med social dimensions, men den starter med det her, øh, at slå fast for eksempel, at hvis du vil lave øh, cement, og det skal være grøn cement, altså i den forstand, at det ikke er sort eller grøn økonomi. Så øh, på det her tidspunkt, hvis der, hvis der, hvis vi skrev artiklen, der, der må du udlede 530 kg CO2 per ton cement. Øh, I færdiggørelsen af artiklen, der kommer den her threshold, som det hedder EU-taxonomien, altså ned på 498 kg CO2, og det er den her Technical Expert Group, altså det hedder TEG, Thresholds for EU-taxonomien. Øh, og, i, og i dag ligger der faktisk på 475 kilo så hvis du laver cement i dag og du vil sælge det som, øh, som grøn cement øh, og, og tro mig altså en europæisk øh, regering der i dag vil lave for eksempel road relief project eller noget i en lufthavn der køber cement, de køber grøn cement det er hele tankegangen i det så du har altså lige pludselig en ordbog hvor du kan slå alle industrikoder op i, øh, og det er så et fransk klassificeringssystem der hedder NACE codes ligesom GIGS som du bruger som aktieanalytiker altså global hvad står det for? Global Industrial Classification, classification Code, ja. eller klassificering. Så, så kan du bare slå op med, hvis jeg producerer cement, eller hvis jeg kører tog, eller en, hvis jeg kører en personbil, hvor meget må jeg så udlyde, og hvornår er den sort eller grøn? Og der er ikke noget imellem. Det er sort eller grøn. <laughs> og det er jo fuldstændig fantastisk, fordi for dem, der er grønne, de, de overlever de virksomheder. For dem, der er sort, dem tror jeg ikke, de overlever
0: Altså, i, gamle dage, sagde, I gamle dage sad vi sort-hvid, og ja. nu er det sort-grøn. <laughs> ja. Så det er meget binært på den måde. <laughs> ja. Hvad hedder det? Men, men Så det er, det er en ordbog. Men hvad, 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 sker der, hvis, altså, hvad sker der, hvis man ikke overholder det? Eller, altså, det er jo ikke sådan en lovgivning på den måde. Det, det er vel blød lov og klassificering, eller er det forkert forstået?
1: Nej, det, det du har fat i der, det er helt centralt, og det, det, det er super godt, du sætter fingeren på det. Der er tale om en EU-forordning, og de juraprofessorer, som jeg har arbejdet med på det her område i Danmark i 4-5 år, vi er meget, meget langt frem på området. jeg kan ikke huske, hvad Jesper... Jesper CBS, blandt andet. han? Det kommer jeg til. Jeg, jeg, jeg længer ham ind. det betyder, at det er lovgivning. Men det, der er lovgivning, det er, at investorer må ikke præsentere et grønt investeringsprodukt for deres kunder, med mindre det overholder EU-taxonomien. Så det skal altså være EU-GBS, altså Green Bond, øh, altså øh, certificeret altså på, på EU. Øh, derimod må man gerne lave sortiment, du må gerne få rent. Det er ikke ulovligt. Der er ikke, der er ikke lovgivning om, at øh, en virksomhed ikke må drifte noget, som udleder sindssygt meget CO2, du må fyre kul og alt muligt. Men den forventning, vi har med the EU Green Deal, som er de her minus 55 procent, der skal reducere CO2 fra 1990 base til 2030, den går ud på, at pengene, alle de pengestrømme, vi har i Europa, og nu har Japan også ratificeret Joe Biden, da han kom til, så kom USA også med på eu taxonomien Så det ser ud som om, at hele verden går den her vej. Der handler det altså om, at de penge, som mom pop eller SCP eller store professionelle investorer, de investerer, de går imod de grønne, bæredygtige øh, selskaber. Og det gælder også øh, banker, når de låner penge ud. Altså, der er jo ikke nogen banker i dag, der ikke kigger på øh, ESG-ratings, når de låner penge ud. Og, og det, der er interessant, det er, banker er faktisk meget mere tilbøjelige til at inkludere eksterne ESG-ratings, for eksempel fra MSCI eller System Analytics, end de vil inkludere øh, credit-ratings øh, fra for eksempel SAP og, og Moody's. Fordi her mener man selv, man har en, øh, en meget høj viden, men, men man erkender i mange banker, at man, man skiller lige til de her eksterne ISG ratings, som man låner penge ud. Så helt øh, summa om det er en EU forordning det er lovgivning. Du må ikke øh, sælge grønne investeringer uden at de er funderet i EU taktonomien. Green Bond Standard og øh, det er her du får effekten. Og det vil sige øh, altså min forventning øh, det er, at de selskaber, som er sorte øh, de vil få svært ved at låne penge. Tag tobak. Altså, der er flere selskaber som har oplevet, at deres banker, for eksempel hvis det var ING eller Credit Suisse eller BNP Paribas, øh, jeg tror helt tilbage i jeg tror det 2017, der ser man de første banker sige, at vi låner ikke ud til tobak. Og hvis du kigger her de sidste 12-18 måneder, så har for eksempel UBS, Rabobank, ING, øh, Intesa, San Paolo, øh, jeg tror endda også Nordea har været ude og sige, at de på et eller anden tidspunkt ville stoppe til bank. De siger, vi vil ikke låne ud til fossile altså aktiviteter, så, så udlån stopper. Så, så, så forventningen er, at, øh, at du kan ikke låne penge til noget, øh, som forurener. Og, og det giver jo mening, fordi hele verdens befolkning, den største bekymring øh, blandt vi mennesker, det er, øh, det er CO2, det er global warming.
0: Øh, så så, så øh, det, det giver god mening. Men er det fordi, og bare lige for at være helt sikker på, øh, at jeg forstår det her, så før eu taksonomien så kunne alle sige, at alting var grønt. Ja, mm. og det gjorde de også. Næsten. Det gjorde de alle sammen. <laughs> Efter EU-taxonomin, så kommer nogle klare retningslinjer for, hvornår noget er grønt, og hvornår noget ikke nødvendigvis er sort, men ikke er grønt i hvert fald. Ja. Og det skal man ligesom opfylde. Ja. Øh, og hvis man ikke opfylder det her, så øh, bliver man sanktioneret, eller hvad ved jeg, så får man ikke lov til at label det som grønt under øh, den her EU-forordning. Ja. Okay. Øh, det giver mening... Jeg skal også lige have styr på timeline her. Altså, hvor, hvor er vi henne? Hvornår kom de første tiltag? Og hvor langt er vi med implementeringen af det her? Fordi I nævner også noget i artiklen om, der kommer de her sociale tiltag og andre tiltag. Ja. Der har været meget fokus på miljømæssigt indtil videre, men ISG er jo tre ord. Ja. Øhm, så, så kan du ikke også lige give lidt, lidt ord på det?
1: In this very fiscal year, mm. altså fiscal år 2022, i år skal virksomheder øh, dele deres omsætning i grønne, sorte aktiviteter. De skal også dele deres CAPEX og OPEX i grønne og sorte aktiviteter. Så hvis du tager et uh, selskab som DSB, altså TOG, drifter ikke DSV, med DSB ja. men DSB, og, og DSB er jo et uh, selskab, der er medlem af dansk industri, så den, den kan få adgang til statskaussionen, hvis den vil. Det kan den købe i Nationalbank, men det er, det er en virksomhed, der drifter. Tog drift. De ligger i dag på en grøn andel på 46-48 procent af deres øh, omsætning. Det vil sige, at de tog, der drifts i dag i Danmark, det kan vi være meget stolte af, de ligger under 6-7 gram CO2 per kørt per person passager kilometer. Og det er så beregnet på en loadkapacitet på 26 procent. Altså togene er, er gennemsnitlet fyldt øh, med den procentsats. Men, men det, der er interessant, det er, at, øh, at øh, altså CAPEX i DSB, de nye tog, vi kører i Danmark, som er 0% udledning, fordi det er elektriske tog, øh, det, det øger andelen op til 98% inden 2030, hvor det vil sige, at DSB øh, er, er nok det togselskab, tror jeg, i verden, der kommer at være mest øh, grøn og, og kan, kan hver eneste år sætte flueben ved, at deres øh, grønne omsætning den stiger, og det er det, et game her, du har med øh, selskaber. Øh, et andet selskab, som ligger meget, meget højt på grøn andel del, det er for eksempel Sims. Så du vil se i år, øh, altså de regnskaber, som du skal også sidde og kigge på næste år, du sidder og dækker øh, Carlsberg for eksempel, eller Royal Unibrew, jamen, der, der vil du se de her selskaber begynder at, at indberette, hvor stor en del af vores omsætning øh, er grøn efter EU-taxonomien. Øh, Så jeg kan godt forstå de spørgsmål, for det er først nu, det sker, øh, og det er også Derfor jeg synes at det er sindssygt interessant, fordi øh, det er jo først, når der sker, at det begynder at gå op for almen øvrigheden. Ellers så har du været mest snak. Om, og med det du siger med, at mange har kaldt noget grønt, det er jo i virkeligheden en reminiscens af, at Verdensbanken i 2008 sammen med SB, går ud og laver den her EU Green Bond. Øh, og, og jeg hylder virkelig det øh, initiativ. Det er fantastisk. Du har også øh, LMA, altså Lone øh, Market Association øh, i øh, London, altså med, med grønne lån, det, der bare er problemet med de her, det er voluntary guidelines. Og voluntary, det er frivilligt, og guidelines er du kunne måske gøre sådan her. Og det, det er jo sådan, jeg synes, vi skal indrette vores skattesystem. Så kunne, jeg, så, så kunne jeg fortælle, at jeg har cirka tjent så meget, og jeg skal ikke betale så meget i skat som skattevæsenet, synes men, 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 men generelt, der har vi jo i, i mange, mange år haft, synes jeg, nogle lidt for slappe udmeldinger omkring, hvad der er bæredygtigt, hvad der er grønt. Og det er her, hvor EU's aktionomien, den kommer ind og skiller bukkene fra forne. Og det er, som du sagde, det er binomial. Der er ikke noget imellem. Det er sort eller grønt. Og det er jo fantastisk, at vi har den her ordbog, vi kan slå op i med næscodes. Hvor meget må du udlede med den her virksomhedsaktivitet? Er
0: du over eller under? Okay, og hvad så? Fordi det er jo så bæredygtighedselement. Altså, hvor ja. meget omsætning af grønt ikke grønt. Og, og i, I nævner også noget med nogle af de her sociale tiltag. Ved governance tiltag er der vel allerede, øh, jeg ved ikke, jeg, jeg går ud fra at det er nogle andre øh, forordninger, som dikterer, hvordan governance øh, skal struktureres, og ikke nødvendigvis EU-taxonomien. Ja, præcis. Altså, det er jo ikke
1: et eksplicit emne, hvorimod social dimension er. Social er, det er præcis. Er,
0: øh, social er. Øh, men... Så hvornår, hvornår kommer det her social ind, og hvad indebærer det?
1: Men så social, det kommer ind nu her, vi at vi er ved at bygge det ind, og sammen med social, så tror jeg også, man skal nævne super godt, men også lidt overraskende, at biodiversitet kommer også meget ind nu, fordi det hænger sammen med altså udledning og energiforbrug. Så vi sidder her i, i de her år og, og venter på, hvad kommer der ind øh, på social, Men det kan være for eksempel sådan noget, som vi i Danmark øh, kan bryste os meget. Altså, vi har jo det her ord, der hedder ombudsman, altså, altså trepartsforhandling, hvordan foregår lønforhandlingerne. Øh, hvordan øh, behandler du øh, altså, øh, kvinder og mænd under barsel? Øh, der, er, der er flere virksomheder, det er også selv stolt at vi i Nykredit har, har givet nu officielt altså, mænd øh, samme barselsmuligheder. Øh, men du giver folk løn under barsel, hvad er, er overenskomst øh, øh, reglerne? Må folk være medlem af en fagforening? Øh, og det, mange af de virksomheder, jeg har rådgivet i Danmark, de sidder og siger til mig, Peter, det, det ved du sgu da godt, hvorfor spørger du om det? Men det er jo ikke det, er jo ikke det der handler om. Altså hvis du sidder med en i Toronto for at søge så for det første er de svært ved at pege, hvor Danmark ligger henne. De ved ikke helt, er det et land, eller hvordan. Og de, <laughs> nej, de er... det Tyskland. <laughs> eller Tyskland, et, de er, eller, Tyskland øh, eller det er hovedstaden i Sverige, men øh, altså de, vi er jo nødt til at fortælle dem, at, øh, at, at Danmark øh, er, er utrolig stærk på social dimensions, øh, og det er Sverige også. Og generelt, så, så de virksomheder, som, som går øh, ind og for eksempel hyrer sådan en som mig til at være ESG Ratings Advisor, de får nogle kanon gode skorer, fordi det overrasker meget, hvor dygtige vi er på området. Men det er man jo ikke øh, i alle lande. Øh, øh, Tag Tesla, som øh, Elon Musk, der, der su over, jeg tror, at han er ude, ud, røg ud et SAP-indeks. Og igen, nu kan jeg ikke huske efternavnet på Erik, som er, er, er chef for ansvarlige, øh, bæredygtige investeringer i Nordea, er som ands, men det er Erik, han var... Øh, jeg i børsen tror jeg, i sidste uge, så siger, det er fordi, de behandler deres medarbejdere dårligere. Det kan jeg jo se i ESG Racing, at det gør de. Øh, så, så, så sådan en virksomhed som Tesla vil ikke komme godt ud i en eu i sammenhæng, fordi altså, de laver et produkt, som enabler andre til at, at køre og ikke at bruge øh, CO2, men, men de, de behandler deres medarbejdere helt ekstremt dårligt. Øh, og, og så har de desværre nogle tragiske dødsulykker. Øh, det, det, ved jeg også, at det har man i almindelige biler, men, men det er ny teknologi, der bliver rullet ud så fatality... Rate. Altså det at, at have en tragisk eller flere tragiske dødsulykker det, det er meget, meget dårligt for din ESG rating. Og det, det er jo nogle af de sociale dimensions, inklusive at få kvinder ind i arbejdsmarkedet. Altså jeg har, jeg har arbejdet meget med NNIT for anden gang i år, at vi i samarbejde har fået, altså NNIT har fået en, en ESG rating, som er, er styrket. Og jeg beundrer den virksomhed, fordi for mange år siden, jeg tror 7-8 år siden, så siger I NIN IT, hvordan får vi, får vi flere øh, ind og arbejde med IT? Og så er der, der er selvfølgelig nogle dygtige mennesker, der siger, vi har ikke så mange kvinder, altså der var nærmest ingen kvinder, og så, så begynder man at indrullere kvinder i IT-branchen, og siger, hvis du gider at tage en IT-uddannelse, så, så garanterer vi dig at arbejde. Og det, så sige, det er jo så ikke noget, man gjorde til mændene, men det var for at få kvinder ind, og det er jo også en social dimension, og øh, i dag inden IT, som jeg husker det, det er stadigvæk den IT-virksomhed, jeg har set, der har den højeste medarbejder de har den højeste fastholdelse, altså attrition rate, altså de har ikke mange, der forlader selskabet, øh, og de har jo formået at, at, at fordoble deres talentpool. Øh, kvinder er fuldstændig lige så dygtige til IT som mænd. Men der har ikke været traditionen for det. Og det er en tradition, der også kan skabes, mens social dimension i EU-taksomien, eller som du ser det eksempel, NNIT har simpelthen bare gjort det mange år, før det blev cool.
0: Men, nu, men, men det, er jo, det er jo lidt interessant. Jeg har virkelig mange spørgsmål. Så det er, fordi det, det er virkelig spændende, og det kommer til at betyde meget. Altså, fordi det falder lidt ind i det her med, hvad nu, hvis man ikke er grøn? Altså NINIT, man kan slå op på aktiekursen NINIT, det har været relativt hårdt at være investor i det selskab. Ja, det er rigtigt. Det, det, ja. ikke? Til trods for de gode, bæredygtige ting. Altså, hvad er konsekvensen for, hvad ville konsekvensen være for NINIT, hvis de havde en dårlig ESG rating?
1: Altså jeg vil helt ikke være specifik omkring selskaber, fordi jeg, jeg
0: er eller andre selskaber på ja, den selskab. Så,
1: så og andre selskaber. Så jeg vil hellere være generelt, fordi jeg er stadigvæk på lønningslisten i Nykorti. Så Jeg vil ikke sidde og, og, og drøfte enkelte sager, men, men, men jeg kan sige, at altså for eksempel Caser har fra Karlsberg, som, øh, som var hjælp mig for øh, tre år siden, da jeg startede nykredit. Vi havde sådan en sustainable dag, og så, så siger case her, at du skal være sustainable før du er grøn eller bæredygtig. Og, og i virkeligheden vil jeg starte med at sige det, at det nytter ikke noget, at du kommer ud. Øh, og, og, og så se, se mig, jeg er grøn, og så kommer øh, pengene fra aktionærerne, og så kan du låne alle de penge, du, du vil i banken. Du er nødt til at have en øh, fornuftig, altså, øh, altså basis, business model, der genererer indtjening, øh, også, også, og derefter skal du så vise, at du er grøn og bæredygtig, altså at du gør de rigtige ting. For eksempel, som, øh, hvis du tager Royal Unibrew, så er Royal Unibrew er jo et, øh, et eksempel på en virksomhed, som har øh, øh, den højeste total return analysis, altså TRA, øh, hvis du regner ud på en Bloomberg, altså hvor meget har aktionerne fået, dels i og kursstigninger. Så har Royal Unibrew de sidste 10 år slået både Carlsberg, Heineken, øh, InBev, altså som den global brewer, øh, øh, altså Carlsberg og Heineken er til øh, Royal Unibrew er mere regional, men de, de har jo givet kanon godt afkast. Samtidig med har Royal Unibrew fået verdens øh, bedste stærkeste ISG rating for verdens største ISG rating agency er Sustainalytics. Altså og dermed, for eksempel BlackRock, jeg tror, de har 12,7% eller sådan noget i Royal Unibrew, øh, du nækker, det er det ikke cirka der omkring, jeg kan ikke huske tallet, men... Øh, øh, de har en, en del mere, ja. her, jeg, kan huske, jeg øh, så, 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 så når det er sådan, du kommer ind og får de her stærke ESG-ratings, så bliver du inkluderet, altså det, der hedder gating, altså store institutionelle investorer, de kigger på, vil jeg have den her virksomhed, først så skal den være rentabel, det næste, der er, har den gode ESG-ratings. Og så er der mange, der har overset, hvor vigtigt det er at komme ind i de her store indeks. Vi kan starte et helt andet sted, hvis vi, hvis vi hopper tilbage til den artikel, som Søren og jeg øh, skrev der for to år siden, der skrev vi det her Pew Research Center, de siger altså Verdens befolkning den største bekymring det er global warming øh, jeg opdaterede mig lige her til morgen på, på den artikel, og, og jeg kan se at det er stadigvæk øh, det de skriver øh, men det der er interessant, det er at siden vi skrev artiklen, der er nu 80% af alle globalt set øh, du og jeg, altså vi mennesker vil gerne gøre noget ved det så vi siger, at nu, nu, nu skal der handling til. Og det er jo igennem valg af investeringer. Altså, vi skal jo også, og nu kommer den igen, EU-forordningen, vi skal jo som udbydere af investeringsprodukter i banker, der skal vi jo spørge øh, vores kunder, vil du have grøn eller sort? Og tro mig, at det er vanvittigt øh, højt øh, tal i Danmark. Så tror jeg, op over 90 procent globalt er det 80 procent, der siger, jeg vil kun have grønne aktier. Og du kan se BlackRock, for eksempel den vækst, de har haft i bæredygtige investeringer, men også Goldman Sachs, altså mange, men har jo spurgt, øh, altså også danske kunder, så, så tager de fat i bestyrelsesformanden eller CEO'en siger, hvordan ligger det lige med din ESG rating? Det er fordi, det er det, investorerne vil have. Fordi det er stable, predictable, cash flows. Når du har en stærk ESG rating, så er du igennem den her første gating, der hedder inclusion. Vores egne bæredygtige, hvis vi tager øh, vores... Nu, når jeg siger vores første vi er stadigvæk ansatte i en ny Vi har en, der hedder Bæredygtige Aktier, som Søren Larsen. Han overser sammen med Morten Greersen, min kollega, der er, er ansvarlig for den her fond, bæredygtige aktier. og det er cirka 40-70 aktier. Altså 40 styk til 70 styk. Øh, der, den første inklusion vi kigger på, der, de, skal, de skal gerne have en stærk ESG-rating. Det er for eksempel Single A ved MSCI. Det kan være low risk ved System Analytics, men vi bruger meget i inclusion den her øh, faktor, men en exclusion, og nu siger jeg exclusion factor, det er, at vi siger, at hvis 5% eller mere af omsætningen den er inden for problematiske industrier, så vil vi slet ikke have dem. Og det er for eksempel, altså på dansk skriver vi faktisk i pornografi, det hedder adult entertainment, det er sådan et begreb, som man ikke vil investere i. Det kan være våben, våben er oplagt, hvis jeg lige skriver, skal, skal løbe gennem. tobak, Øh, øh, fossile brændstoffer, nogen har kun arktiske øh, fossile brændstoffer, men, men øh, vi har valgt altså problematiske, øh, også gaming, gambling, altså sådan noget spil, Halløj. Øh, vil vi heller ikke have med i den her fond, så det er en ren øh, fond, og det er det, 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 investorerne gerne vil have. Så når vi går ud og finder de aktier, vi vil have i, i sådan en portefølje, så, så har vi inclusion, altså de skal have en stærk ESG rating, derfor skal virksomheder have en ESG rating, exclusion, det er de aktiviteter inklusiv controversies, og, og der er også, øh, altså vi, vi har været meget skarpe, der er nogle danske selskaber, vi har måttet sige, at det her det vil vi ikke have, fordi de har ikke gjort det, og det og det er rigtigt. Øh,
0: eller det kan være, at de har nogle ESG controversies. Det er super spændende det her, og jeg skal bare lige være sikker på, fordi det, altså til trods for, at eu taxonomien kommer til at gøre det lidt grønt, øh, grønt og sort, så så kommer investorerne vel ikke nødvendigvis til at gøre det. Altså, kan du forestille dig, at, at altså, vi ser blacklisting i dag, øhm, ikke så omfattende, men tror du, den blacklisting kommer til at gå nærmest en til en med EU, taksom Altså, hvis du er øh, grøn, kan du være med i vores fond. Hvis du ikke er grøn, kan du ikke være med. Nok i nogle specifikke fonde, men de kommer til at have fonde, hvor der er alle mulige virksomheder øh, alligevel. Ikke?
1: Så sp... Jeg skal bare lige være sikker på, at jeg forstår spørgsmålet. Så spørgsmålet er, vil EU-taxonomien diktere valget af grønne investeringer? Eller? Mit
0: spørgsmål er, tror du, at blacklisting kommer til at stige dramatisk på baggrund af EU-taxonomien? Eller tror du bare, at det kommer til at gøre grønne øh, fonde eksempelvis grønnere? Og så kommer vi stadig til at have alle de her forskellige fonde, som vi alligevel har? Altså det, der hedder exclusion? Exclusion blacklisting, yes.
1: Jamen altså et godt eksempel, øh, svaret på det Ja. Det er fuldstændig overbevist om, og okay. med en materiality og en, en impact, som du slet ikke begriber. Øh, og, øh, noget, som, øh, som har overrasket hele verden, tror jeg, det er, at du har set verdens sådan 50 største brands trække sig ud af Rusland på to 3 uger. Det er aldrig nogensinde sket i verdenshistorien, at øh, man oplever, at ens consumers, og jeg tror, en af de selskaber, som var allermest i, i fx den danske presse med Carlsberg, det er det her, at man forventer, at de bare trækker sig ud nærmest over night. Altså Carlsberg er jo kæmpestore i Rusland. Jeg tror, de har, jamen jeg kan ikke huske, nærmest næsten 1000 medarbejdere derovre. Kæmpe, kæmpe, kæmpe aktiviteter. Men det er jo ikke kun. Det kan også være Lindt Chokolade eller Heineken. Altså, de 50 største brands i hele verden, melder på to-tre uger ud, at vi vil ikke Rusland, og så siger, hvad har det med sagen at gøre? Det har, det har det med sagen at gøre, at hvis du kører en fond, som er aktiv i Rusland, så vil kunderne trække deres penge ud, eller de vil sige, de har aktier de ikke har. Så i dag ser du, og det er også derfor EU-taxonomien er bygget op på den måde, øh, følg pengene eller follow the money. De grønne penge, øh, som jeg sagde, den her Pew altså Research Center, 80% ønsker med deres penge eller deres gørn og laden, de køber elbil, de vil have varmeanlæg øh, i stedet for oliefyr. Øh, altså, vi mennesker ønsker at gøre en forskel, og derfor vil du se Exclusion øh, ramme mega hårdt ind. Og som jeg også sagde med cement, altså, du kan ikke sælge cement i fremtiden, hvis det er sådan, at du øh, forurener for meget, eller du har for meget CO2, fordi det er et grønt alternativ. Det, der er interessant, det er, hvordan bruger vi vores for eksempel emission trading schemes, altså ETS og det europæiske, altså CO2-skatter, øh, CO2 CO2-afgifter, det har vi ikke set slå ind i nu, Men du vil se en ekskludering, som vi slet ikke begriber i dag, som du har set med tobak. Øh, eller hvis du tager for eksempel burhøns eller buræg, Altså det, det er lige pludselig en industri, øh, som, som rammer kraftigt igennem. Altså jeg har, jo været, jeg har jo været heldig at arbejde i Food and Beverage, og, og, og også meget med packaging altså for det her selskab i, i Holland, hvor, hvor vi så det jo allerede for ti år siden, men, men det kommer
0: til alle industrier. Men det er lidt interessant, fordi vi, vi har jo netop set eksklusion er rigtig mange sektorer, som du selv øh, nævner, før iotaxonomien overhovedet ja. er, er kommet ind. Så hvad er det for nogle sektorer, som mangler? eller altså, hvad, Hvor er det, vi ikke er gode nok øh, i dag allerede, fordi tobak... Altså, vi kender alle sammen de her sektorer, hvor der kan være et eller andet et, en etisk diskussion om, hvorvidt det er noget, man skal tjene penge på eller? dag. Men altså, de, de sektorer, som...
1: Øh Altså, fra et ESG Races-perspektiv, som har de største udfordringer i relation til exclusion, altså det vil sige, at de kan ikke oplåge lån fra banker i fremtiden, eller at man vil ikke købe deres aktier. Det er selvfølgelig fossile brændstoffer, altså især kul, men olie og gas. Men er de, og gas. er de ikke
0: ude i dag? Altså, det er vel altså ikke noget nyt. Altså, nu står vi så og mangler olie, ikke? Altså, <laughs> ja. så, så er det ikke... Der er ja, en masse øh, imod her, ikke? Altså. Lad os
1: holde de lange briller på inden, for jeg ved godt, det der er sket i øjeblikket, det er faktisk, øh, og det, det mener, det en kæmpe buying opportunity på bæredygtige aktier, så det kommer lige tilbage til, men hvis, hvis, hvis de lange briller er på, øh, så er øh, altså olie og gas, øh, sådan noget som cement for eksempel også er, er, er udskilt i dag som et, et produkt, kan vi ikke gøre det bedre, det udleder. Altså hvis cement, det var et land, så var det verdens tredje største land af CO2-udledning. Det er Kina og, ja, nej, Kina, og Indien er de største CO2-udledere som lande, men cement som land kunne, kunne så tage en plads som nummer tre. Det er landbruget, det er øh, ikke, ikke fødevare, men alt, hvad der hedder agriculture, øh, udleder meget. Og det er det, der har severe risk i ESG ratings altså, Det er nogle sektorer, øh, som man kigger på, der, der der er nødt til at, 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 at omstille sig, tror vi, i et eller andet øh, omfang. Men det tager hvis ikke, der opstår nogle alternativer. Vi skal stadigvæk bruge landbruget, vi skal stadigvæk have deres varer. Jeg synes, det er dejligt at se, at dansk landbrug har taget det her øh, helt ekstremt seriøst, altså, øh, og, og er nået rigtig, rigtig langt øh, med de her ESG-racing og omstilling. Men, men det, det er jo der, hvor du ser, at øh, der måske er, er størst behov, og så skal man huske, for eksempel, hvis man laver cement i dag, så findes der over i Sverige en cementvirksomhed, som... Øh, producere CO2-neutral cement. Der findes i Sverige en stålvirksomhed, som øh, har produceret stål til en Volvo-lastbil, uden at bruge fossile brændstoffer. Så vi sidder nogle gange og siger, ja, men det kan ikke lade sig gøre. Og, 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 og sådan, der, der findes altid... Altså, på, på alle brancher kan jeg finde dig adskillige eksempler i verden, øh, og det er jo det, jeg har gjort med alle danske... Eller ikke alle, de fleste største danske virksomheder, jeg har rådgivet har været i stand til at finde øh, nogle alternativer rundt i verden, hvor der allerede er i gang med CO2-neutralitet. Og, og jeg tror, at det du vil se, og, og du, du, vi, vi talte om det her i det store eller mindre virksomheder, jeg tror, de mindre virksomheder vil være bedre til at, at, at lave den her innovative tilgang til at sige, jamen, så må vi prøve at lave noget, der er CO2-neutralt, eller noget, der bruger mindre energi. Så, så det, det, det er der pengene, de så kommer hen. Altså de her EU-grønne penge, de vil gå til de virksomheder, som
0: øh, er i stand til
1: at gøre det, vi alle sammen gerne vil have, det er at reducere CO2 øh,
0: og reducere energi. Men det er interessant, det du siger med store små virksomheder, fordi at det her kommer vel netop ikke til at være godt for små virksomheder. Det kommer til at være godt for store virksomheder, som har råd til rådgivere, og som har ESG-afdelingen, og de, der, de der, der er den, ikke? Fordi et andet element i det her er vel, at altså, at rapportere det her bliver vel sindssygt omfattende, ja. især for små virksomheder. Det
1: er en super god pointe, Andrea, og der er ingen tvivl om, på kort sigt, så tror du har ret. Nogle af dem, som for eksempel siger, at grunden til, at bæredygtige aktier de er bedre end, end deres indeks, det er kun fordi, det er de verdens største virksomheder, der har råd til at hyre McKinsey eller en ESG Ratings Advisor fra London til at vise dem, hvordan ratingen
0: skal være. Øh, og, øh, og det kan man også se jo, ja. øh, Hvis man kigger på det kvantitativt Så har større virksomheder bedre ESG ratings End små virksomheder Helt klart
1: øh, Og de har, øh, de har øh, altså evnerne til dem På den anden side Så er det, det, måske, det tager måske længere tid At omstille en stor virksomhed Så jeg tror det er noget med At de har været tidligere til at se det De har haft nogle dygtige medarbejdere Nogle organisationer der kunne se at Det her det skal vi være med på Fra tidlig færd Fordi det betyder det er en kommersiel enabler. Altså du, du kan bedre sælge din især inden for food and beverage har det været helt afgørende. Du kan bedre have en god omsætning og bedre marginer, hvis kunderne de synes, at du er bæredygtig. Men, det, de men, det,
0: men, men det er det vel vildt, altså fordi jeg vil vel tro, at det er de små virksomheder, der går foran. Altså, det er ikke de store virksomheder. De følger lidt bagefter. De tjener allerede ja. de penge, de skal, osv. Så, så kommer, du, som du selv lige sagde, æh, mindre cementproducenter i Sverige, øh, ja. CO2-neutralitet osv. Og, og så følger Aalborg Portland, eller Præcis. whoever efter, ikke? Ja, eller
1: Lafarge eller, eller Holcim, øh, altså de store Heidelberg... Øh, altså det er rigtig Jeg tror, det er også en mulighed for, og altså jeg ved jo, der er fonde, der prøver at finde de her virksomheder, som innoverer i at blive mere bæredygtig. Så det er jo også en mulighed for små virksomheder, ligesom vi så under, altså com bøgen, altså de virksomheder, der ikke om, altså internet og browsing og alt det her fra starten af, de må jo ud og købe de her online-aktiviteter af de små virksomheder. Jeg tror, du vil se, at der er mange små virksomheder, som er gode til at forstå, at man skal omstille sig. Og, og det er ikke dem, vi kalder børsnoterede virksomheder. Det kan være nogen med få ansatte. Men vi vil, vi vil se, at mange teknologier og mange innovationer kommer fra små virksomheder. Så jeg, jeg mener faktisk, at på, på, på sigt har du, har du lige muligheder for små og store virksomheder. Og du, små virksomheder kan jo også slå deres branchekode op, næscode, et eller andet og så sige, man, okay, så er det det her tal, jeg skal, jeg skal levere på, hvis jeg skal være grøn.
0: Og jeg vil gerne lige gå lidt mere ind i, i den her rapportering her, øh, fordi at nu skal man så til at rapportere, hvad er grønt og hvad er ikke grønt på, på omsætningen på, fra, fra et, et, kan man sige, et miljømæssigt perspektiv. Ikke? Så kommer den sociale perspektiv, det skal man så også gå ud fra, ja. til at rapportere rimelig omfattende på. Ja. Øhm, hvem reviderer det her? Kommer der til at være revisionspligt øh, på øh, de her øh, elementer, øh, eller kommer det til, til at være virksomheden selv, der siger, øh, at øh, vi udleder så, så meget, og så meget, osv.
1: Kanon spørgsmål. Det skal revideres.
0: Er det altså, inde i EU-taxonomin, at det skal revideres? Nej, det er det,
1: det er det ikke, men på samme måde som revisorerne de faciliterer, at din EBITDA den er korrekt, og når du skriver, at du har en million dollars stående på bankbogen, så tjekker de, at cashbalance er i banken, som den skal være. Altså det der flueben. Og her har revisorerne en, en helt ekstrem vigtig rolle, som altid. Og så noget af det, der, der er allervigtigst øh, at huske på nu, og du, du har fat i noget helt centralt, det er netop, øh, hvordan får vi det her reviderede øh, data, brug af tal, det at det er korrekt, øh, det skal anvendes. Jeg tror, at altså PVC i Danmark er nok dem, der er længst fremme, øh, men også globalt. Altså, PVC vil investere, øh, jeg hørte et eller andet vanvittigt øh, tal, øh, altså, man har sat 12-14 millioner dollars af over de næste tre år til at hyre personale ind til at revidere ESG, altså CO2, energiforbrug, fordi de rapporterer på det. De virksomheder, som, som jeg også har rådgivet i Danmark, f.eks. Royal Unibrew, det her tal, de skal også på bordet. Og jeg synes, det, det, det er interessant at nævne en, en case, øh, altså, der har lige været rade i Deutas Management, det der hedder DWS i øh, Frankfurt, beroende på, at man har været ude at... Øh, at sælge altså bæredygtige investeringer, uden at der var nogen, der egentlig synes, at det var det. Det var en case, jeg har arbejdet på i et par år, fordi jeg så uh, Securities Exchange Commission troede med at lukke Joyce for to år siden i, i New York, fordi der sagde man også, altså, falsified claims, i har været ude og, og sige noget, der ikke var. Det vil prøve at illustrere med det, uh, som er det, du har rigtig fat i, det er, at, der er, at en, en CEO eller en CFO vil aldrig nogensinde gå ud og lave fraud på EBDA, eller sige, at vi har tjent så meget, eller vores balance eller det gør man bare ikke. Det er også meget let at revidere. Ja. <laughs> netop det er netop, netop letter, at revidere. Hvorimod, øh, altså det har været sådan lidt med det der grønne og det der bæredygtige og sådan noget, det er sådan noget powerpoint ved siden af den rigtige EBDA-rapportering, jeg synes, det er fuldstændig forkert, fordi CEOs og CFOs, de skal vende sig til, at øh, når man siger noget omkring bæredygtighed, så fanger det Fuldstændig lige så meget, som når du siger noget omkring din EBDA, og øh, nu, nu har jeg øh, altså fuld den her sag, altså whistlebloweren Desiree De øh, Frickler, som øh, man kan sige, at altså, hun er en snits og alt muligt, og hun øh, forråder sin egen osv., men i virkeligheden, hun, hun kommer som ESG-ekspert og bliver bedt om i USA at gennemgå Deutsche Asset Management's øh, bæredygtige fonde, og så siger hun med det samme, på hør der er adskillige selskaber her, som jeg aldrig ville røre med en ildtang, og hun reducerede deres bæredygtige portfølje med 75 procent. Men her var det altså for sent. Man havde været ude og sælge det til nogle amerikanske investorer. Og USA er i særdeles side et land, man skal undgå, hvis man ikke vil have liabilities, fordi der kan du virkelig blive trukket i retten. Men det er også sket i EU, og tro mig nede i årskade <laughs> i det danske finansstilsyn. Der har man også fundet ud af, at det er nemmere at være foran, end at være bagud. Fordi først så havde vi vi de Dentevask, så havde vi hvidvask, og det næste, det er grønvask. Og øh, som jeg har forstået, så er der, op, jeg tror, der er ansat 30 medarbejdere nu i det danske finanssyn øh, til at, at overse det her. Så det, lad være med at, at bare tro, at det her det ikke blev revideret. Lad være med at sige noget omkring din bæredygtighed, som ikke er sand. Vi har Greenpeace, som øh, for eksempel lige har trukket Daimler øh, i retten, fordi øh, de laver som bekendt blandt andet Mercedes-biler og lastbiler. De er ude og vise billeder af deres nye øh, fabrik, som er øh, altså CO2-neutral og kører på vedvarende energi, og det gør den. Problemet er bare, at de laver dieselbiler på den her fabrik, øh, og så siger Greenpeace, at det er ikke fair at sælge en dieselbil og så sige, at den er lavet på en øh, klimaneutral fabrik, fordi dieselbilen er en udfordring. Vi har også set det med, jeg tør nærmest ikke at nævne den danske klimagris, øh, der blev hævet ud af syv supermarkeder inden for 48 timer, fordi på, på trods af de gode intentioner fra Daimler og Danish Crown og, altså, der, jeg er ikke i tvivl om de gode intentioner fra, fra alle verdens virksomheder på det område, men hvis ikke du i fremtiden kan redegøre vise dine tal, dine data så er det absolut ingenting værd, og du risikerer simpelthen sagsanlæg, både fra investorer og, 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 og hvis du er en bank, der for eksempel er ude og, 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 og sige noget, at du mener det er en grøn i grøn loven eller en grøn investering så, så er det synet. Og, og jeg tror, der er brug for det.
0: Og har vi grundlaget, så at sige... Altså, hvis jeg slår op i 20 forskellige virksomheders øh, bæredygtighedsrapporter i dag, vil du så tro, at de alle sammen har regnet øh, øh, CO2-emissioner ud på samme måde?
1: Nej, det har de ikke. Øh, for, for det første, og, og man kan sige helt overordnet, at der er der et helt andet problem. Det er, at mange øh, virksomheder i hele verden, det er ikke kun danske virksomheder, de går ud og siger for eksempel, at vi vil gerne reducere CO2 med 20%. For det første, så er det slet ikke nok. De skal faktisk reducere med 70%, fordi det er et dansk selskab, fordi det er det, vi har lovet hinanden i Danmark, også dansk industri, og er med på regeringsreduktionsprogrammet. Men hvis det bare var The European Green Deal, procent fra 90 base here til 2030, så er der mange virksomheder, der siger det, og så går jeg ind og læser deres sustainability-rapport, og siger de, at de har ikke rapporteret på scope 3, altså det, som, som kommer fra suppliers og fra andre, det er scope 1, altså det, man har direkte i sin produktion af scope 2, det, du har indirekte, for eksempel den, den strøm, du bruger på din egen fabrik. Og så kan man, så kan man bare sige, at de fleste virksomheder har faktisk, øh, deres scope 3, det er jo langt, langt større end scope 1 og 2 til sammen, så nytter det jo ikke noget, at du kommer med et, øh, et fint statement på, om vi skal reducere. Så før du overhovedet kigger på nøjagtigheden i tallene, så har du en, en kæmpe ufuldstændighed, der kun øh, fokuserer på 20-30% af din samlede udlænding. Det er klart, hvis du er utility-selskab, så er din din skub 80-90% af hele din udlænding, fordi du laver energi. <laughs> Og der kører du, hvis det er olie, eller, eller, eller i Danmark, hvor vi kan være sagde, altså, vi har verdens højeste andel af vedvarende energi, øh, for, altså med ta takket være vindmøller, men også sol kommer med. Men, men der er din, øh, altså, utility-selskab, der laver, laver energi, jamen, altså, det, der, der giver det mening måske at, at sige, bare et overordnet mål, men de fleste virksomheder har noget at skubbe træ, de slet ikke er inde og kigge på. Og så, så, øh, så kan det godt irritere nogen som mig, der er nørder, øh, og sidder og hører på, at en virksomhed vil reducere, og så siger det, men kun på det, vi selv har indflydelse på, fordi <tødsel> det får du ikke point for, hvis du laver en ESG-rating. Altså, DSV for eksempel, har jo øh, rapporteret, for eksempel, de, de ejer ikke selv lastbilerne, men de rapporterer jo på skubb 3, og de har signet SBTI, altså Science Based Target Information. Så de store virksomheder ved jo godt, at der skal skubb 3 på bordet, ellers giver det ikke mening, og derfor mange, der er for mange, der hopper over, hvor, hvor gæder det er lavest, og, og der her er det negativt forstået, fordi så, så ignorerer man
0: skob 3. Men tror du selv, hvis vi, hvis vi bare holder os til skob 1 for eksempel, tror du så, de altså regner det på samme måde? Nej. Altså, nej, heller ikke, vel? Altså, og det, det er vel også det, der er Jamen, udfordring. det er en god
1: point, og du har fuldstændig ret, men, men der, der er endda endnu større problemer, og det er jo, det, det er jo derfor, vi har, vi har jo brug for at prøve at, at lave en rangordning øh, omkring alt, hvad det hedder bæredygtighed. Jeg plejer at sige også til de virksomheder, jeg har rådgivet, at den, den højeste faktor, det er en ESG Racing, fordi den har, for eksempel, øh, og, og jeg, jeg håber, at vi kan referere til den her Royal Unibrew-video med Lars Jensens, øh, altså CEO i Royal Unibrew, hvor han gennemgår, hvad har vi lavet for at få den her ESG Racing? Altså her din det uvildig øh, ekstern øh, agency, som går ind og laver den her esg rating på næsten 300 faktorer. Og her kan du ikke snyde på vækstgålen. Øh, det næste er måske, at du går ind og, og, og bruger din øh, øh, altså domestike target, altså for eksempel minus 70% CO2, eller du bruger direkte EU-taktonomien. Du kan også bruge øh, altså science-based, øh, altså, altså mere anerkendt, for transition pathway eller science-based øh, SBTI, Science Based Target Information, altså hvor du bruger nogle eksterne, der, der i det mindste verificerer dit energi- og CO2-forbrug. Men det her med, at du selv er ude og sige noget, og, og det, 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 det har jeg virkelig rådgivet mange virksomheder til. Lad nu være med at kalde det bæredygtigt. Få nu en ordentlig verifikation fra eksterne part, eller gå ind og signere Science Based Target Information.
0: Og øh, jeg vil gerne lige... lige øh, jeg har de to spørgsmål til så skal vi nok <laughs> Jeg ved ikke, at vi er ved at gå over tid. Øh, de her ESG-ratings, altså der er jo faktisk blevet lavet en del forskning på, øh, at der findes en række forskellige byråer. Øh, de kigger jo på historiske tal. Øhm og de kommer med meget forskellige konklusioner. Ja. Altså, øh, hvordan ser du det? Og vi kan jo ikke stå i en situation, hvor vi kun har én. Det er jo private øh, udbydere, yes. og, og der er mange meninger og holdninger i det. Ja. Øh, hvordan ser du den her problematik med, at der kan være så stor forskel på, hvordan et analysebureau ser på en virksomhed, og et andet analysebureau ser på en virksomhed?
1: Men så for, for det første så tror jeg, at vi har et sprogligt problem, og det beror på det, der hedder et homonym, altså, altså et ord, øh, der øh, siges eller staves på samme måde, men har forskellig mening. Øh, så f.eks. ESG rating, det er ikke det samme som en credit rating. Så i starten, hvor vi begynder at bruge, og jeg selv altså for over 10 år siden kigger på ESG ratings, der hører jeg mange investorer sige, at de har ikke den samme korrelation som credit ratings. Altså for herrebevares, det er jo to vidt forskellige ting. Det svarer jo til, at man så siger, jamen øh, min aktie beta, den har ikke samme forudsigelseskræft, som Macaulay-varighed øh, eller duration på min øh, fixed income bonds, øh, fordi øh, der er en stærkere korrelation mellem renten og kursen på en øh, øh, obligation, <laughs> yes, I know det er fordi ESG Racing sit dit Det næste, du så har rigtig fat i, det er, hvordan kan der være så stor forskel? Men det er der sgu også på, undskyld, jeg bandte på, <laughs> på aktieanalyser. Der ser du både køb og salg. Jeg ved godt, der er cirka 60% flere, der, der køber, fordi så får man flere mandater. Så er der nogen onde, onde mennesker, der siger? Du <laughs> men, øh, men, øh, kan øh, øh, du ikke sige for meget nej, ondt om øh, her. Uh, ikke det her hus. <laughs> Ej, øh, jeg, jeg har stor respekt for aktieanalyser, men jeg ser dog en større variation i aktieanalyser med køber, selv og hold, end at jeg gør på for eksempel FITS og Moody's og S&P, der i højere grad kan blive enige om kreditkvaliteten på en virksomhed, som er nok nemmere. Altså hvis du har 2,5 EBDA, net debt EBDA, 5 interest cover, og, og måske 10 i i margin. Så, øh, så hvis du har en rigtig størrelse, så, så kan du være heldig at få en triple B, og det er sådan, jeg kalder det 2,5, 5, 10. Øh, og jeg har selv arbejdet med Credit Rating Advisory i, i mange år. Jeg var faktisk en af dem, der startede det på det her tidspunkt, hvor Novo ikke havde den, AP Møller mm. havde den ikke, Carlsberg havde den ikke Credit Ratings. Øh, og det, det, det ligger mange år tilbage. Så jeg har også arbejdet med med det område, men jeg ser, at det er to forskellige ting, og jeg, jeg synes ikke, at øh, det ikke giver mening, fordi at, øh, der er nogen, der, der kan være uenige. Fordi det er du også i aktieanalyser. Man kan godt være uenig om, om det er et problem for eksempel for dansk landbrug, øh, altså, og det er der virkelig nogen, der er uenig om, eller, eller
0: cement. Altså, øh, så så det, det er en svær øh, øvelse end at lave en credit rating. Men, men hvis vi sammenligner det med aktieanalyser, så grunden til aktieanalytikere, nu taler af vores eget forsvar, mm. kan være uenige. Det er jo fordi, vi forekaster. Vi budgeterer. Ja. To aktieanalytikere vil højst sandsynligt ikke være uenige om fortiden. Altså, var, nej. var Carlsberg god til at tjene penge sidste år? Ja, ja eller nej. Der, der er nok ikke så stor forskel på, hvad vi siger. Ja. Kommer de til at være det om 10 år? Der kan være rimelig stor forskel. Ja. Credit ratings, så vidt jeg ved, ja. er i langt højere grad historik Ja, gæb, gæb. Præcis, ikke? Der <laughs> og kigger det er man på alle Ratings ikke, fordi vi kigger på future det er et, cash flow. Ja, de kigger jo det ikke så meget vi. på cash flow. De jo, kigger gør, på, på, på er, historisk øh, rapporterede øh, emissioner osv. ikke? Ja, det gør vi blandt andet. Men vi, når vi
1: laver en ESG Ratings, så kigger vi kun fremad. Det giver ikke mening at kigge tilbage. Så jeg kalder det ESG Budgeting. Så noget af det, som har overrasket mange af de selskaber, jeg har rådgivet, det er det første, jeg spørger om, det er, what business model are you in? Altså, hvad, hvad, hvad er din business model, for eksempel? Så NNIT, de, de, de kom jo fra at have en omsætning fra Novo fra Nordisk på 55%, og nu tror jeg, den er helt nede på 25% eller 20%. Så i dag er de it software selskab. Så den der industry reclassification, det har foretaget rigtig mange gange. Med Royal Unibrew så vi også, at de fik en stærkere øh, rating, fordi de fik forklaret, at det hedder no and low, altså no øh, sugar og low alcohol, ligger på 50% af deres omsætning. Hvor verdens største bryggerier kæmper for at komme op på 10%, så har du lige pludselig en stjerne, der hedder Royal Unibrew som har en anden business model. Det andet, du kigger på, det er financial strength, og så må man sige, hvad det det med en ESG rating at gøre? Men vi laver jo fuldstændig de samme aktieanalyser, som du laver i en aktieanalyse i en ESG rating og det går ud på future cash flow. Så når et selskab for eksempel har øh, altså en stærk indtjeningsevne, så har vi 30 beta-koefficienter i en ESG rating model som består af 300 øh, line items, altså, hvor, hvor vi, øh, altså jeg har bygget den her model, som... Øh, som går ind og øh, altså, øh, kan, kan replikere de, de ratings, du har fra, fra de store rating agencies. Og der, der kigger vi på finansiel styrke. Altså har de givet et godt afkast til aktionærerne hver deres gearing Men det er, det er historik, de, ikke? Nej, altså, det, det, det er
0: kun fremad. Nej, det, det er ikke så men, men jeg skal bare lige være sikker på, så at S&G Ratinghus går ind og forekaster, hvad skal cashflowet være om 30 år for den her virksomhed?
1: Det gør de. Altså Morningstar er dem, der laver altså det, der hedder ESG-beta-koefficienter til Sustainalytics. Men det er, Morningstar. fordi Morningstar har et analysehus for siden af, og ejer ja. Sustainalytics. Sustainalytics gør det vel ikke alene? Sustainalytics gør det ikke alene, og det er Morningstar, der gør det. Men MSCI gør det også. De går simpelthen og siger, at den her branche i de næste 30 år, er det her en branche, som har en høj eller lav beta-koefficient? Og det er noget, som det ændrer markant på dine ESG-racings. What business du er inde? Altså, hvilken forretning er du? Hvad er dine finansielle nøgletal? Og hvad tror du om specifikt øh, den her branche? Og de her beta-koefficienter, de kan ændre øh, helt ekstremt meget. Du har for eksempel set, øh, og det, jeg, jeg, jeg overviser om, at er mega træt af det, men de har haft en øh, case øh, i øh, Indien, omkring potentiel, øh, altså price-fixing. Øh, og der har de så fået indkasseret en beta-forøgelse på 0,20, altså 0,2. Men det er sådan en forøgelse af deres ESG-risk på 20 procent. Og den, den kan så hænge ved nogle år medmindre man får det adresseret korrekt. Du kan se andre selskaber, som har transition opportunity, altså at de for eksempel Novo Nordisk, eller Novo har har for eksempel en meget, meget stærk ESG-rating, øh, fordi de har en meget, meget lav esg base fordi de er, øh, er i stand til at replace fossil fuels. Så det ser, synes det Analytics og MSCI som en mulighed i forretningsmodellen. Og det er future cash flows. Det er ikke som credit ratings. Det er altså future cash flows, vi kigger på fuldstændig som en aktieanalyse. Altså faktisk er en ESG-rating en aktieanalyse sammenholdt med alt det, du ved omkring bæredygtighed.
0: Ja, ja, altså ja, ja, jeg, vil, jeg vil gerne se nogle af deres budgetter, fordi at, når jeg kigger på de der ESG-rapporter, så er det meget historisk baseret. Ja. Æ, man prøver at finde ud af, hvor gode de har været før i tiden, og, og i mindre grad øh, forekastet, men, men det, er, det er en interessant diskussion. <laughs> Æ, hvad hedder det? Æ, jeg det skal ellers... prøve at
1: lægge noget og noget op, det, det kan jo gøre, når vi... Øh... Altså, vi, vi viser podcast her, fordi det, det er et interessant emne, det, og det, 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 er, noget, det er super
0: ja. interessant, og jeg tror faktisk sikkert, at der er, der er god nok uh, information omkring det. Den aller sidste ting, jeg bare lige vil, vil berøre her, det er, det er kun i forhold til uh, i dag, nu er jeg jo aktieanalytiker, ikke? Ja. Uh, når, når investorer kigger på en virksomhed, uh, så vil jeg tro, at, uh, at det, der ligesom afgør, hvorvidt uh, de overhovedet vil kigge på den, det er, om de har nogle gode, økonomiske fundamentals. Yes. Øhm, altså, er de gode til at tjene penge? Er de gode Klar. til at vokse? Så videre, så videre. Øh, og måske derefter vil kigge på øh, bæredygtighed, og så videre. Tror du, det kommer til at vende? Nej. Okay. Cool. Altså, Jamen, er, du, du er nødt til. <laughs>
1: igen, den måde, vi laver esg racing på. Hvis ikke du er stærk finansielt, så kan du ikke få en god esg resing. fordi så tror du ikke på, at det er en virksomhed, der tager det seriøst. Fordi så vil de springe over, hvor deres laves. Altså, så, så vil de prøve at... Altså jeg kalder det lidt at slå mynt altså, tag for eksempel sådan noget som Beyond Meat, der blev børsnoteret. Altså, de har lavet noget af, ud af bønder og ærter, som øh, kopierer kød, og, og man har jo kæmpe store hjerte for det, men de redegør for eksempel ikke for deres vandudslip, og man ved, at det kommer suppliers, det kommer fra nogle øh, lande, som... Øh, jeg ved ikke, om der er børnearbejde, det her ikke øh, undersøgt, men altså de, de har bare den helt ekstremt grotesk dårlige ESG-rating, for der er ikke nogen, der tror på, at de tjener ikke penge, og de kan ikke gøre for, hvad vandforbruget er, for eksempel i de her plantearter, de bruger til at, øh, i stedet for kød. Så du kan ikke snyde på vægtskålen... Øh, Altså jeg sige, noget af det jeg lige vil vende tilbage til. Nu taler vi om bæredygtige aktier. Altså, jeg var en og kigge en af de øh, fonde, som, som vi, vi, altså nu siger, at vi, har i nykredit. er ganske en men det er den her bæ, nykredit bæredygtige aktier. Øh, og den, den har over de sidste sådan de fem år, jeg har fulgt den givet et mere afkast på cirka 30 procent, altså så cirka 5% mere om året. Så hvis man kigger på, er der god værdi i SK, så har det i hvert fald været sådan de sidste fem år, at bæredygtige fonde har øh, over hele verden slået øh, traditionelle indeksfonde, men der er også nogle problematikker i det. Øh, for eksempel øh, så har du altså, teoretisk set øh, i hvert fald større tracking error, altså du, øh, du har større volatilitet, fordi der er færre aktier med, og de aktier du tager ud, som måske ikke er i din inclusion, eller som falder for din exclusion, for eksempel at det kan være våben eller et eller andet, de kolerer jo stadigvæk, øh, så, så du, de, du mister nogle gange nogle diversifikationsgevinster, men, men i dag kan vi se, at de bæredygtige fonde, de, de klarer sig bedre øh, end øh, traditionelle aktier, hvor du, og, og det, det kan vi køre helt ned øh, eksakt på ESG-ratings. Så selskaber med stærke ESG-ratings, de har bedre afkaster, men det er så også din pointe, og det kan også være, at det er bare fordi, det er store selskaber.
0: Ja, og der er, altså, der er faktisk også lavet en del øh, forskning på det, øh, ja. så vidt jeg ved, fordi at hvis man... Hvis man går ind og justerer det alfa, som genereres Præcis. fra ESG ja. for faktorer som kvalitet momentum, ja. øh, vækst, så er der ikke så meget tilbage, så vidt jeg ved. Men jeg tror, at det er noget, som der, er, der laves meget forskning øh, for tiden. Jeg ved da i hvert fald øh, personen, der er mange studerende, der har i Det er der, og det du siger, det er nemlig øh. rigtigt, og det er også det, de lærer på CFA, at
1: uh, Seeking Alpha, hvis du søger Alpha gennem ISG, så har du højere tracking error, og du har større volatilitet. Men man kan sige, de kunder, vi har i Nykredit, som har været med i de her fem år, de uh de kigger på afkastet, og, og hver dag, der går, går godt, kommer ikke skidt igen. <laughs>
0: nej, nej, men det er jo det risikojusterede. Det, det skal <laughs> jo, vi jo altid nej, huske. Men, øh, fordi, jamen, at, øh... jeg er enig. Men, men jeg vil faktisk gerne sige, on, on that note, ja. øh, har du noget øh, sidste at bemærke, Peter? Fordi ja, ellers, så jeg har en,
1: øh, en, en, en sjov ting, jeg har fuldt lidt omkring Huset, som øh, jeg synes, det, det fortæller lidt om, hvad ESG Racings ikke er. Og den her debat, vi har, øh, for eksempel Anders Madsen derude, og, og sige en masse omkring lavkagehuset, og det, de laver ikke lavkage, og det, og det er synd for dem, der bor i lejligheder, fordi de hedder huset og sådan noget. Der er mange sjove ting omkring det men, men det, det fylder absolut ingenting i en sg racing eller for eksempel det her kære folkemøde vi har haft på Bornholm i sidste uge hvor man kan nærmest ikke åbne den uden at der var selfies far et telt hvor, hvor man får nogle fadøl og så videre og jeg har kæmpe hjerte, for det synes det er rart at vi snakker om de her ting eller den, den dækning der er i pressen at nu er der en af vores danske selskaber som vil reducere CO2 og energi det er øh, alt sammen øh, noget der der overhovedet ikke fylder noget i en ESG-rating. Du vil få absolut zero point for at sige, nu kalder vi det en kageperson, eller at den der ESG-mo-is, jeg tror, det var sidste år. Og det er ikke fordi, jeg synes, jeg synes, det er vigtigt, at vi gør de her ting for at ændre samfundet, at vi, vi kalder det måske en kageperson. Så jeg synes faktisk, det er en god idé, Men, men i ESG-rating-perspektiv, altså ESG-rating, det mener meget mere om aktieanalyse. Det er fremadrettet, future cash flows, det er data, det er tal, min kollega, der vi skrev den her artikel, Søren Larsen, han var så god at få oliefonden ind øh, i Nykredit, hvor vi øh, inviterede Danmarks største virksomheder, og hvor oliefonden også siger til, til Nykredits store danske erhvervskunder. prøv at høre, vi gider ikke de dig billeder, vi gider ikke at høre om sådan noget, nu, nu siger jeg kageperson eller ischimois eller sådan noget. Det er tal, det er data. Og jeg er glad for at se, at der er mange danske virksomheder, som har fået et factsheet, det ligger som regel bag os i Sustainability rapporten, hvor vi kan finde de her tal. Fordi det er tal, der skal til, og det er også for eksempel med, øh, altså der, der er jo danske virksomheder med Copenhagen Pride, og jeg synes, det er mega fedt LGBTQ+, jeg, jeg, jeg elsker det der med, at vi skal være inkluderende, men der er ikke nogen af de virksomheder, som opgør lønforskellen mellem kvinder og mænd, altså det, der hedder Gender Pay Disclosure, og der at sige, det starter vel med, hvis man øh, vil, vil have, at vi ikke gør forskel, så starter det med at offentliggøre lønforskellen, så, så det er tal og data, og det er finansiel analyse det her, og jeg slutte af med at sige ESG Racing, det er market value at risk. Altså vi måler, hvad er risikoen for, at markedsværdien på den her aktie, den ændrer sig på grund af dårlig eller god ESG. Det kan også være god ESG. Så det er et finansielt nøgletal. Øh, og, og, og derfor så synes jeg meget, at det i pressen, det bliver sådan noget øh, øh,
0: lidt populisme. Øh, og det, det, det synes jeg, det er ærgerligt. Det er fint. Så har vi jo et job jo. Vi kan kigge på, <laughs> på tal, og pressen kan kigge på, 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 <laughs> på news stories, events og så videre. Tusind tak, fordi du vil komme og fortælle om det her, Peter. Det var virkelig spændende. Tak, det var en fornøjelse. Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes, godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge André Thormand, Benjamin Zemoffen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.